0: Cet épisode de Portrait de loup est réalisé grâce au soutien de Medtronic.
1: Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Drellet. Je suis euh, diabétique de type 1, mais également euh, coureur d'ultra-trail. Euh, Finalement, les, les limites qu'on a, c'est celles qu'on s'impose. C'est un, un peu ça. C'est un, un, un peu le message que j'essaie de, 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 de lancer. Là.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trade Harry Entre portrait et récit de course, on vient explorer avec nous l'univers d'un coureur son parcours, son quotidien, ses défis, ses doutes. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Jean-Sébastien Drolet. Bonne écoute!
1: Mon expérience en course, ben, précisément en course en sentier, euh, ça, ça, ça remonte à 2018 pour dire. Euh, la première fois que j'ai fait euh, de la course en sentier. Euh, avant ça, les deux années auparavant, euh, c'était de, de la course obstacle. Puis ça a commencé euh, tout ça avec un défi euh, un peu que mon frère m'avait lancé à l'époque. Euh, il y avait également euh, des circonstances, euh, des circonstances euh, euh, médicales qui ont fait aussi euh, <rire> que je me suis pris en main euh, et que j'ai décidé de, de, de euh, de participer au course obstacle que mon frère m'avait mis euh, m'avait lancé au défi un peu euh, sur deux ans auparavant ce qui veut dire en 2016 okay. euh, puis bon du fait que j'étais diabétique avant ça je n'osais pas nécessairement euh, faire du sport parce que beaucoup plus petit, j'ai eu des, des expériences avec mon diabète et le sport faisant en sorte que euh, ben je, je tombais en hypoglycémie. Hypoglycémie qui veut dire un des manques de sucre euh, lorsque je faisais de l'activité euh, moindrement intensive. Alors donc, euh, tout le long de ma jeunesse. Oui, j'ai fait du sport, mais quand même de façon restreinte, parce que l'hypoglycémie euh, était était présente, puis bon, ça devenait une certaine une certaine crainte d'avoir euh, ces hypoglycémies-là. Parce que naturellement, bon, il faut corriger tout sucre puis bon. Ça, ça 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 limite le, le jeu on bon on est obligé de, de, ouais, de jouer avec les, petits, avec, les amis, avec les petits amis et tout. Et justement
0: bon. peut-être avant d'aller un petit peu plus loin oui. dans dans ton histoire de sportif, tu pourrais nous nous dire ce que c'est justement le toi c'est un diabète de type 1 le, dont tu es atteint en fait. Oui. Puis qu'est-ce que c'est au quotidien être diabétique de type 1
1: oui, bon, euh, oui, effectivement. Bon, le diabète de type 1, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, euh, donc c'est les cellules bêta du pancréas qui sont détruites par euh, par le système immunitaire, ce qui en sorte que je ne pro mon, mon système ne produit plus du tout d'insuline. Je suis obligé d'avoir une in insulinothérapie, bon, euh, injection d'insuline. Euh, il y a différents types de traitements. Bon, de pas de traitement, il y a un seul traitement, c'est l'insinothérapie pour les diabétiques de type 1. Euh, la, la réalité d'un diabétique de type 1, euh, c'est tout le temps être en équilibre, on est tout le temps un peu comme... Euh, euh, sur, sur une corde d'arène, je pourrais dire, là euh, parce qu'on va jouer entre le manque, le manque de sucre et l'hyperglycémie, le, le, le trop de sucre. Alors donc, on doit calculer euh, notre nourriture, de se donner une dose d'insuline en fonction de la nourriture qui est consommée. Également, au niveau, si on fait un, un sport ou quoi que ce soit, ça va être la même chose, on doit en tenir compte parce que si on fait un sport, on fait euh, tout exercice qui demande une, une certaine une, une certaine dépense énergétique, ça va venir jouer sur le taux de également. En fait On doit soit compenser en prenant bon euh, du sucre ou peu importe en, 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 en ayant des, euh, des doses d'insuline plus petites. Alors donc au niveau des traitements, comme je dis, il y a la multi-injection. Alors donc, on peut s'injecter. 4 à 5 fois par jour avec des types d'insuline différents. Et il y a le traitement duquel je, je bénéficie qui est la pompe insuline, qui elle va venir gérer finalement euh, du moins euh, les, les doses d'insuline avec des plages préprogrammées euh, avec également, on a une technologie de capteur qui va venir prendre la lecture de mon taux de sucre dans le sang qui va l'envoyer directement à ma pompe puis qui va aider à administrer mon insuline euh, en fonction des fluctuations. Mais également, je vois quand même calculer mes, tout le temps ma nourriture, le mmh. nombre de glucides que j'ingère, puis l'indiquer à la pompe pour avoir la bonne dose d'insuline, puis garder cet équilibre-là qui est très, 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 très fragile. Euh, bon, je parlais d'exercices de, 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 qui va venir jouer, sur la, la qui va venir faire fluctuer le taux de glycémie, mais les émotions également, les stress peuvent venir jouer là-dessus. Alors donc, il y a plein d'éléments qui vont venir faire en sorte que ça peut jouer sur, sur, sur le taux de sucre.
0: la pompe à insuline a l'air d'être un super outil euh, qui permet un peu un peu d'automatiser, mais ça n'empêche pas qu'il y a plein de, de comment dire de, de choses extérieures qui peuvent jouer sur la glycémie, que l'appareil peut pas tout contrôler.
1: Effectivement, l'appareil la, la, yep. la, la, va faire une partie du travail, mais elle ne fera pas tout. Mm. On n'a pas le choix d'interagir de, de, avec cette technologie-là pour que ça soit optimal et que ça fonctionne très bien.
0: Oui. Euh, puis justement, tu disais donc euh, tu avais pas fait trop de sport euh, avant. Enfin, tu faisais du sport un petit peu comme Monsieur, Madame Tout le Monde, on va dire. Ouais, Mais définitive. pourquoi finalement en 2018, euh, qu'est-ce qui t'a fait ben, la progression... surmonter ta peur un petit peu finalement de comment
1: Ben, ouais, ben c'est en 2016, ben, comme je disais, bon, il mm. y a eu des problèmes de santé. Mm. Euh, j'avais des problèmes. Bon, en plus de mon diabète, j'avais eu des d'autres diagnostics. Euh, euh, bon, euh, cellules précancéreuses pré pré au niveau digestif et tout mm -hmm. ça, euh, que ça m'a fait comme un état de choc. J'ai mon père à même période qui venait de décéder d'un cancer. Euh, dû un peu à son hygiène de vie, c'est, fait que là, tu te dis, attends un peu, il y, y a plusieurs choses, il y a plusieurs petits, euh, petites lumières rouges qui s'allument. Par le fait même, mon frère qui me lance, lui qui est très sportif, qui me dit, euh, bon, c'est mon grand frère qui me dit, bon, regarde, viens, viens, tu veux t'en prendre en main, viens, viens faire des, mm -hmm. des courses à obstacles, tout ça. Euh, alors donc, j'ai, du coup, j'ai dit, ben go, on y va, puis je me suis lancé là-dedans, mais là, ça a été tout un apprentissage parce qu'effectivement, j'avais une pompe à insuline à l'époque qui n'était pas de la même technologie que j'ai aujourd'hui, parce que là, j'ai vraiment le, le nec plus ultra maintenant, là, euh, qui m'aide énormément dans ma gestion. Euh, c'est un peu plus basique euh, à l'époque, mais quand même euh, me permettant, là, c'est là que j'ai fait mes essais-erreurs, pendant ces deux ans-là avec les courses obstacles euh, que j'ai euh, testé, puis là, bon, combien de trucs que je devrais avoir et tout ça pour mais c'était pas parfait euh, à la fin 2000 euh, à la fin 2018 j'ai eu un, une blessure à un pied j'ai pas pu participer à une des, des courses qui avait lieu à Harford alors donc euh, qui avait lieu au mois de mai à ce moment là euh, j'ai euh, fait que bon, je, je, je sautais cette course obstacle là. Euh, là, ma, ma conjointe me dit ah, mais attends un peu, il y, a, il y a une course, il y a, il y a un X trail qui une course en course en sentier. Il n'y a pas d'obstacle, mais ça pourrait être peut-être pour peut plus facile à gérer que ton diabète et tout ça. Puis ça pourrait être différent. Tu pourrais l'essayer. Tu voulais courir sur la montagne, c'est l'occasion. Mmh. Fait que, allez hop, en 2018, j'ai fait la X trail, euh, la 11 km au, au Mont Anferd. À partir de là, ça a été la piqûre instantanée pour la course en sentier. Mm -hmm. J'ai dit, ben ça y est, oui, effectivement, parce que tout le long de cette course-là, j'ai été capable de gérer ma glycémie, mon taux de sucre, puis c'était beaucoup plus facile que justement avec la course obstacle. Euh, c'est plus c'est plus constant comme effort, et c'est plus facile à gérer. Puis à partir de là, je, comme je dis, bon, la piqûre, j'ai eu la piqûre de la course en sentier, puis ça, ça, ça a cheminé, là, euh, oui, parce que c'était il y a pas longtemps. Euh, ben, je disais en 2018, excuse-moi, je me suis trompé au niveau de mes dates. Euh, c'est en 2017, excuse-moi. Ok, pas... ouais, ça fait juste deux ans. Quand ça, même, ben, ça fait deux ans, c'est oui. ça. Oui. Euh, en 2017, que j'ai mm -hmm. fait ma première course en sentier, je me suis trompé mm -hmm. dans mes dates. <rire> Désolé. Euh, 2017, la première course en sentier. Un an plus tard, mon premier ultra. Mm -hmm. euh, à Bromont, le, le BU55 que j'ai fait en, 2000, en octobre 2018.
0: Alors. Et puis t'es vite allé sur des longues distances, quoi. Tu T'es ouais, pas resté sur le 11 km. Euh... Non, j'ai fait <rire> le 11 km
1: euh, un, un mois plus tard, un mois et demi plus tard, je faisais mon premier demi-marathon euh, avec le micro des demi-marathons, des micro brassés dans la région de Bromont. Euh, Suite à ça, bon, j'ai fait d'autres courses, sentiers, euh, courses euh, sur la route. Euh, pour, en juin 2018, faire ma première grande distance en trail de 21 km. j'ai mmh. fait un 25 le mois suivant. J'ai fait Arikana 28 en, en septembre oh, ouais. 2018. Puis en octobre, je faisais mon premier ultra. Puis là, ça a pas lâché depuis. J'ai fait, mon Québec Mega trail. J'ai fait également... Euh, euh, Ultra Trail Academy sur le 47 km. Je m'apprête à faire le 65 à Ricana cette année et le 80 au BU en octobre.
0: Wow. Alors donc, Un beau programme.
1: Euh, ouais ouais non c'est ça, ça ça a été une progression très, très rapide c'est certain que bon j'ai mis aussi les chances de mon côté j'ai été me chercher un entraîneur euh, j'ai ça Benoît Talbot qui qui, qui m'entraîne euh, puis qui me fait des programmes d'entraînement qui m'ont aidé à progresser aussi rapidement d'avoir une belle progression sans blessure tu sais. bon j'ai été chercher une masseau également sportive j'étais bien entouré et voilà mmh. et voilà euh, j'ai je me, je me, je, mis les chances de mon côté j'ai quand même des objectifs que je veux atteindre euh, puis tout ça parallèlement avec le diabète mmh. euh, avec avec ça euh, tout, tout en progressant en course à pied ben, j'ai ouvert une page euh, je me suis ouvert une page Instagram une page Facebook avec, bon, euh, sous le nom de Diabetic, euh, diabetic Runner, <rire> euh, T1D. Euh, puis je vais chercher, ben, je, vais, je vais toucher la communauté diabétique. C'est un, un peu ça mon, mon but, puis d'amener ça à un autre niveau pour démontrer à, à tout diabétique de type 1, ou même non-diabétique, euh, qu'il n'y a, a pas de limite. Ça demande mm -hmm. un contrôle, rien n'est gagné d'avance. Mm -hmm. Ça demande du travail, mais c'est possible euh, de, 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 de pouvoir... Euh, oui.
0: Puis justement, pendant la course, ça se passe comment, la gestion de ton diabète? Qu'est-ce que tu dois faire en plus? que Parce que déjà, une gestion de course, quand tu pas diabétique, c'est surtout sur des longues distances. Il y a quand même pas mal de choses au niveau de l'alimentation à gérer. Qui... Oui, des... on, on entend souvent que les gens ont des problèmes euh, aliments, ben, de gestion gas... de la ouais, gastrique ça... ou de gestion oui, euh, euh... d'hypoglycémie, justement. Oui, hypoglycémie,
1: hyperglycémie. Mmh. Euh, mmh. Oui, effectivement, ça, c'est un, un aspect que je dois... Euh, je, je dois euh... Euh, contrôler pendant ma que course. Mais est-ce que tu dois
0: prendre plus de gel? Ou... Définitivement, ouais.
1: définitivement. Euh, D'ailleurs, j'ai été me chercher un commanditaire pour ça, <rire> parce que j'en consomme de façon euh, assez incroyable. Les gens euh, mm. euh, en reviennent pas du monde. du Bon. Euh,
0: puis plus d'eau aussi? Que
1: tu... euh, plus, Non, pas nécessairement. Je te dirais que mm. je consomme probablement la même quantité d'eau. Okay. Euh, je, je fais attention pour bien m'hydrater, naturellement. Mm. Euh, puis encore, comme j'expliquais, c'est un équilibre qui est fragile. Euh, en course, euh, bon, au niveau de ma, ma, ma dose d'insuline, comme je J'ai une pompe à insuline. Ce que je peux faire, je fais des réglages qui font en sorte que euh, mon, ma dose d'insuline est, est plus basse qu'une dose normale. Puis à ça, j'ajoute des gels. Bon, euh, ce, qui, ce qui fonctionne pour moi, c'est les gels aérables. Mm. Euh, Brix, pour ne pas les nommer. Oui, oui, oui. <rire> euh, puis euh, avec ces gels-là, euh, c'est un gel à peu près aux 20 minutes okay. que je vais consommer, euh, même, même des fois aux 15, tout dépendant comment mon taux de sucre se, se porte ma pompe. Un, comme je disais, j'ai un capteur qui lui euh, donne mon taux de glucides en temps réel. Euh, il fait des lectures aux cinq minutes de mon taux de sucre dans le sang. Alors donc, je peux voir directement sur ma pompe le niveau de sucre que j'ai. Je tente tout le temps de garder ma plage de glucides plus élevée que la normale. Une plage normale de, de taux de sucre sanguin, on, on va parler entre 5 et 10 millimoles par litre de sang. Euh, moi, je vais tenir mon taux de sucre normalement entre 10 et 12. C'est vraiment la plage cible dans laquelle je tiens. Alors donc, puis la pompe va me donner également mes tendances. Si j'ai une tendance haussière, baissière, on va faire en sorte que je vais prendre un gel plus rapidement ou je vais sauter un gel si je vois que je suis en train de monter trop rapidement. Parce qu'il faut faire, faut faire attention également. Si je tombe en hyperglycémie pendant une course, là, ça va provoquer de la déshydratation, euh, cramp on peut avoir plusieurs problèmes autres. Une acidose diabétique qui fait en sorte que l'insuline n'est plus euh, absorbée par le corps. Puis, là, bon, ça demande hospitalisation et autres. On ne mmh. veut pas aller vers, euh, euh, vers ça. En hypoglycémie, la même chose. La course est à l'eau. Alors donc, si mon taux de sucre sanguin descend trop bas... Euh, je viens complètement faible puis le temps de recharger la batterie me remettre sur pied mais ben, les carottes sont cuites là ouais, <rire> ça, ouais, ça, ouais. Ça, ça 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 fonctionnera plus euh, je, je, je vais être en dehors du du cutoff
0: ouais, il y a quand même des risques quoi il faut pas
1: ouais exactement il y a des mm -hmm. risques pour ma santé il y a des mm -hmm. risques c'est c'est déjà en étant diabétique les les a si un diabète qui est mal contrôlé euh, on peut provoquer des, des problèmes aux reins aux yeux mm -hmm. ou, euh, alors donc euh, tout ça est, est, est réel alors donc je, je dois faire attention à, à sur le papa pendant
0: Comment euh, comment les médecins euh, enfin j'imagine que tu es suivi je suis passé des endocrinologues ouais, pas un endo ça? effectivement. Euh, comment il justement ils il t'encouragent j'imagine à faire Oui, définitivement,
1: <rire> mon médecin euh, ouais. lui il est comme il est subjugué là de ma progression ouais, parce ouais. que bon, il a vu vraiment tu sais où... ça fait pas 37 ans que j'ai ce médecin là, mm -hmm. mais lui ça fait quand même euh, plus de, de, de 15 ans qu'il qu qu me suit puis euh, pour lui euh, il trouve ça extraordinaire là, la progression mm -hmm. puis que je sois capable de, 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 de pouvoir manager mon, mon diabète aussi bien puis euh, bon ça se voit dans mes résultats euh, aussi mois que mon le, euh, excusez l'hémoglobine glyquée le taux de sang ouais. le, le taux de sucre sanguin moyen pendant les six derniers mois euh, est toujours en cible je suis près d'une cible dite normale là, okay. euh, malgré que j'ai des grosses fluctuations euh, de, de mon sucre par rapport aux courses, aux entraînements euh, et tout ça. Alors donc, euh, non, lui, m'encourage fortement. Euh, la compagnie de pompe à insuline, également Medtronic, qui, euh, euh, pour laquelle ben, que je deviens aussi un exemple pour tous les autres usagers de pompe à insuline, ouais. pour leur démontrer que oui, on peut utiliser cette technologie-là à son à son maximum, oui, elle peut venir nous dans aider dans des conditions un peu plus extrêmes Extrêmes, exactement, je l'ai testé moi euh, à tous les niveaux cette pompe là euh, pour justement puis j'ai trouvé vraiment la, la, la zone euh, la zone optimale comment la la, la travailler puis qu'elle vient en aide puis si c'est pour euh, c est, c est, normalement quand, quand tout est bien calculé, je, je, je vais filer mon, mon 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 60 mon 55 km peu importe Pratiquement sans anicroche. Euh, J'ai eu quelques mmh. cas. Ben, un cas, un seul cas qui m'est arrivé depuis que je fais de la course à pied euh, pour dire où que le, le mon, mon système de perfusion, mon cathéter ou que mon insuline est administrée a décollé. Euh, en, en, en pleine course euh, ce qui ce a provoqué une hyperglycémie, naturellement c'est au QMT euh, sur 50 km cette année euh, j'étais en chemin vers le, le, le ravito du, du mont, au pied du mont Saint-Anne euh, lorsque je m'ai aperçu justement que mon taux de sucre montait montait, montait, puis que je n'avais pas pris aucun gel puis ça cessait ça pas de monter euh, pour me rendre compte que ma perfusion était, euh, était décollée tout simplement euh, puis que j'avais n'avais plus, plus d'insuline euh, puis là je commençais à avoir les gens lourde justement, puis déshydratée, la, 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 la bouche épaisse, tout. Là, quand je me suis rendu compte de la situation, c'est là que j'ai appelé ma conjointe, j'ai pris mmh. mon cellulaire, j'ai dit, le carreau, rends-toi, euh, j'en avais pas dans mon, dans mon drop-bag, mmh. elle a dû se rendre en catastrophe à la chambre d'hôtel, ramasser un nouveau set de perfusion, me rejoindre au, euh, au Revito
0: puis t'as pu t'as continué après. ouais mais t'ai arrivé au ravito, wow.
1: j'ai changé euh, ma perf puis euh, j'ai mis une nouvelle perfusion on repart le tout puis on, on attaque la montée par contre j'ai attaqué la montée de saint anne avec euh, déjà avec un taux de sucre qui était Mm. J'avais un taux dessus qui était à 19 à titre d'exemple. Il mm. était vraiment genre ouais. trop haut, En déshydratation. Alors donc, j'ai trouvé la montée euh, très pénible. <rire> mais on, on l'a réussi, ça a bien été malgré tout. Là, mais, euh, non, ça. Je te dire que c'est à peu près le seul. tu sais, ça a été causé pas à cause que la technologie ne fonctionnait pas, mais plutôt à cause que bon la sueur faisait trop chaud, mm. puis le collant, l'adhésif a, a cédé tout simplement.
0: Ouais. Est-ce que ça veut dire que là, tu dis que ta conjointe euh, est arrivée un peu en secours porté une, une paire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours que tu aies quelqu'un en backup? quand même, quand tu j'ai pratiquement
1: pas le choix mm -mm. oui oui je, je peux, je peux c'est pas tous les c'est pas toutes les courses c'est des choses qu'il y a des drop bags t'sais, à la limite je pourrais me laisser du, des, des, des des perfusions des trucs pour euh, en backup dans mes, dans mes drop bags mais les courses qui n'ont pas de drop bag, j'étais un peu mal pris, mais oui effectivement, ma conjointe, c'est mon, mon mon crew chief, <rire> est, elle est là de tous les instants dans toutes mes courses, une chance qu'elle est là parce que effectivement, euh, elle va venir euh, dans des situations de même là où, euh, où, des fois avoir mon, mon, mon appareil de glycémie, mm. euh, pour confirmer que mon que le, le, le capteur que j'ai qui prend mon mon taux de sucre en, mm. en continu est toujours en cible par rapport à celui il va avoir des variations quand même. Alors, donc, la, la glycémie sanguine est la plus précise. Fait. Oui, avoir à votre année. tout le travail, travail. d'équipe. Ouais. on,
0: on l'a réussi, tu hein, t'as dit pour le Québec Mégot, oui. Comment? T'as dit, on l'a réussi, t'as pas dit, je réussi. <rire> <rire> C'est un beau clin d'œil. Euh, tu parlais, bon, de ce que le, le diabète, finalement, t'avais un, un petit peu emmené vers le sport, euh, puis tout, tout, tout ce que ça t'apporte à toi euh, au niveau sportif, mais toute ex cette expérience de courir avec euh, la gestion de, de, de ta maladie, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, euh, au quotidien, personnellement?
1: Ben c'est certain que c'est... Tu sais, moi, face à la maladie, j'ai une certaine insune, tu sais, j'ai pas... Euh, mm -hmm. J'ai été un, un moment de ma vie où j'en voulais à la maladie, j'en voulais à la mm -hmm. vie à cause de ça. Je suis au-delà de ça. Euh... Ben, écoute, c'est de voir que je suis capable de faire ce que j'aurais jamais pensé euh, mmh. faire. Puis bon, là, c'est avec la course à pied, mais ça aurait pu être dans n'importe quel autre sport que je me rends compte effectivement. Là, puis ça, ça m'apporte un... Euh, écoute, c'est ça, c'est difficile de mettre des mots. Oui, je relative. comprends, oui. <rire> euh,
0: puis, mais tu disais, j'avais j'ai lu un, un passage, je pense, dans un article où tu disais que... Je pense que, oui, c'est vraiment un article de toi que j'ai lu, où tu disais que tu la voyais plus comme... Euh, quelque chose à combattre mais plus comme un partenaire maintenant. oui oui ben oui ouais. faut
1: que tu vois la maladie c'est ça effectivement mm. comme euh, je trouve que c'est une
0: belle image en oui fait, oui que,
1: ben elle fait partie elle tu est sais, là tu peux pas l'enlever. Euh, tu, tu peux peux pas l'enlever mm. elle est là elle, elle est mm. incurable puis tu Fait que oui c'est un partenaire de vie puis tu apprends à dealer avec puis mm. à, à vivre avec puis à aller au-delà de ça du, de, de de ce qu'elle peut t'empêcher, parce que tu sais un, un petit clin d'œil que je peux faire euh, souvent les gens vont dire oh ben je frappe un mur parce que je suis épuisé machin mm -hmm. tout ça euh, manque ben manque de glucides ben mm -hmm. je suis un courant non diabétique oui. également euh, bon de pouvoir maintenir mon taux de sucre artificiellement un petit peu plus élevé en jouant avec ma pompe à insuline et les, les gels que j'absorbe font en sorte que ce 10 mur là euh, je, je le prends pas mm -hmm. j'ai fait des des entraînements euh, c'est plus
0: facile finalement <rire> ouais ben je me
1: facille <rire> bah, écoute c'est pour ça que de, de là c'est de là le clin d'œil que ça devient un partenaire c'est mon partenaire de course parce que si j'avais pas cette réalité là dans ma vie probablement que des murs, j'en frapperais oui, plus oui. Euh, parce que ayant un taux de sucre un peu plus élevé sans non plus non plus tomber dans, dans, mm -hmm. dans l'extrême au niveau de la glycémie mais dans, dans une plage un peu plus élevée euh, j'ai oui effectivement euh, fait que de, de là de là que je faisais le parallèle que ça devient un, pa un, un partenaire que, tu sais, c'est ça, je suis je, je, je serein face à ça, face à... Puis j'aimerais ça, tu sais, que... C'est un peu le message que je veux transmettre à, aux, aux autres diabétiques, parce qu'il mm. y a plusieurs diabétiques de type 1 qui ont de la difficulté d'acceptation, puis c'est normal, ça fait partie du processus, mm. comme je disais... C'est trans... un bel
0: exemple de voir des personnes euh, tu sais qui est comme toi qui, qui parviennent à avoir des beaux résultats, puis tu sais, juste à courir le même le résultat, importe ben, pas, finalement.
1: Ben, exactement, mm. puis, puis c'est ça, je vais amener ça, comme je disais, à mm -hmm. un autre niveau, où, tu sais, le, le but est, oui, ok, lancement euh, bon, je, je fais partie de la masse au niveau des résultats, mais je veux me démarquer, je veux amener ça à un autre niveau. Mm -hmm. C'est bon, être, être diabétique, mais d'amener la performance mm
0: -hmm.
1: euh, un peu plus loin, là, voilà.
0: Puis, euh, Arikana, justement, euh, donc là, tu as couru le 28 km l'année dernière, là, mm -hmm. t'as inscrit au 65, puis tu es quand même beaucoup impliqué au auprès d'Aricana.
1: Oui, définitivement, oui, tout donc, au long euh, de l'année.
0: C'est euh... quoi, comment c'est parti cette histoire euh... Ben écoute,
1: ça, ça a commencé avec, euh, bon, oui, le 28 km l'an mmh. passé, euh, puis on s'est dit, bon, on prend le week-end pour être là-bas, profiter. Euh, ma conjointe étant tout le temps avec moi durant les événements, c'est vrai, on pourrait s'impliquer à d'autres niveaux parce qu'on avait déjà fait du bénévolat dans d'autres courses, puis, bon, pourquoi pas. Alors, donc, le, le week-end de cette course-là, je me suis impliqué en tant que bénévole avec ma conjointe, une amie également, puis là, tu sais, bon, à rencontrer les gens, les organisateurs sur place et tout ça, la piqûre encore là <rire> est arrivée de de, de l'événement Arcana. J'ai trouvé la vibe qui était euh, incroyable de l'équipe en place et tout ça. Puis euh, je suis tombé en amour avec l'événement euh, Arcana. La course, oui, le, le lieu, euh, Charlevoix, qui, qui est incroyablement une belle région et tout ça mais aussi c'est ça toute l'équipe qui est là vous
0: êtes beaucoup à le dire qu'il y a une vibe un peu à avec eux
1: définitivement puis ça m'a incité à m'impliquer dans plusieurs mandats puis tout au long de l'année c'est mandat après mandat c'est ça parce
0: qu'il y a une grosse équipe de bénévoles derrière
1: oui oui il y a une grosse équipe de bénévoles puis on en a tout le temps de besoin d'année en année puis non c'est ça t'as cet esprit de famille qui est très singulier à Ricana puis qui donne le goût de s'impliquer puis de, de, de mettre l'épaule à la roue. Là.
0: Si on reparle de, de, de ton entraînement, euh, comment ça se passe une semaine dans la vie de Jean-Sébastien Drolier <rire> au niveau sportif? Là. Euh, tu t'entraînes combien de fois euh, ben, par non, semaine? Euh?
1: Normalement, ben, tu vois, euh, bon, selon les distances, naturellement, lors tu, de ce temps-ci, on parle environ euh, d'une dizaine d'heures, euh, 10 à 12 heures par semaine de course, ce qui veut dire des, des, des sorties pratiquement tous les jours. Une journée de repos. Mm -hmm. Alors, donc, six jours, euh, six journées de, de, de course. Euh, Aujourd'hui, tu vois, j'ai fait deux sorties. Là. Mm -hmm. Alors, donc, une en course, une en rando-course, mais quand même, on va chercher du volume. Euh, c'est une base régulière. Euh... Puis t'es
0: plus en coureur du matin ou...? Euh,
1: non, euh, de, de soir, ben mm -hmm. avec le travail, il fait en sorte mm -hmm. que c'est... En vacances c'est du fait. En mais... vacances, là, en ce moment. <rire> mais euh, ouais, non, c'est ça, c'est de soir. Après, après le boulot, après le... Euh, on embarque le, dans les chaussures puis on, on tape du village. C'est certain que bon, où, où j'habite, il n'y a pas vraiment de montagne. Alors, donc, c'est plus les week-ends. Alors, donc, je, je vais faire. Je vais aller des, des, des milles sur des, des kilomètres sur l'asphalte la, la semaine, les week-ends en montagne pour faire du D, pour aller chercher ce que j'ai besoin en D, alors des grosses, grosses sorties le week-end.
0: Est-ce que tu combines avec d'autres sports ou t'as peut-être pas trop oh, le temps? Non, j'ai pas ça, ben, écoute, ouais. un
1: peu de vélo, ouais. euh, mais c'est le vélo est plus pour la récupération, je te dirais, ouais. le vélo de route pour la récupération, ouais. euh, plus qu'autre chose. Sinon, non, il est pas vraiment au sport. Là. Ben oui, je suis un, ce qui te font l'hiver, autre mm -hmm. là, mais euh, en, en été, ben en été même quatre saisons, c'est la course là, principalement. Là. Mm.
0: Puis euh, donc là, le, ta prochaine course est à Ricana. Après, tu nous as dit que t'allais à Bromont, c'est ça
1: Ouais, le BU, le 80.
0: Puis c'est quoi des projets euh, pour la suite 2020.
1: Ben, maintenant, 2020, ben deux. écoute, <rire> là on va on va tenter le tirage au sort pour euh, le Mont Blanc. Wow. Mmh. Euh, pour euh, la petite distance là, le, pour il y a le... beaucoup
0: qui me répondent ça <rire> quand je pose la question.
1: <rire> c'est ouais, mmh. non, c'est ça. Je pense que c'est mmh. comme la course euh, muscule à, ouais. à faire. Euh, fait que, oui, j'aimerais. Si c'est pas si si si, si je, je sors pas cette année, ça sera peut-être euh, l'année suivante. Mmh. Euh, on va continuer dans, dans les distances là entre 65 et 80 je vais me concentrer là-dessus. Euh, ça, c'est d'avoir de, de, bon, de meilleurs temps de fois en mm -hmm. fois. certaines courses que j'aimerais faire. certains, si on parle à la Trans-Martinique, euh, ça mm -hmm. serait une que, que, que j'aimerais faire un jour. Ça fait un beau voyage, en fait. Oui, bien, on a déjà voyagé euh, <rire> en Martinique, alors donc, euh, on s'était promis mm -hmm. d'y retourner. Je, bon, pourquoi pas rejoindre l'Utile à la <rire> mm -hmm. ça, entre autres choses, oui.
0: Bon, ben super. Ben écoute, euh, merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour euh, ce partage. C'était... Euh très inspirant enrichissant je pense que tu ouais ce que tu veux transmettre je pense que ça, ça va les gens vont être inspirés par ton parcours aussi bien des gens qui tu sais qui sont comme toi avec avec une maladie à gérer ou des gens aussi c'est sûr que moi je trouve que même les gens finalement tu sais qui ont pas pas de problématique à gérer mais ça inspire aussi de voir que c'est ça, les... ça, quand ils frappent le mur, ben, ils vont penser
1: à toi. <rire> <rire> ben, de, finalement, les, les limites qu'on a, c'est celles qu'on s'impose. C'est un peu, un peu ça. C'est ouais. un, un peu, c'est un peu le message que j'essaie de, 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 de lancer mm -hmm. donc, euh, à travers tout ça, puis que non, ça Et voilà, t'entends bon, mais... qu'on... On... On a l'objectif en tête. Oui, qu'on prenne du plaisir. Et bien. voilà, tout à fait.
0: Super. Ben, merci beaucoup. On va se voir euh, dans deux semaines. Alors, ouais, voilà. <rire> à Bonne fait. chance pour la dernière ligne droite d'entraînement.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Bye bye. Vous venez d'écouter le dixième épisode de Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail Arikana. Cette entrevue avec Jean-Sébastien Drolet a été réalisée grâce au soutien de Medtronic. C'est une coproduction Événements Aricana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web aricana.info. A bientôt